0: Lieber Florian, was hast du vor Augen, wenn du an Paula Modersohn Becker denkst?
1: Wenn ich die Augen schließe und an Paula Modersohn Becker denke, dann sehe ich vor allem ihre Landschaft, diese Moore um Worpswede vor mir, diese dunkle, schwermütige Landschaft, diese Kanäle, diese Birken, die Buben, die an Birken lehnen, die man bei ihr immer sieht, dann sehe ich diese traurigen Kinder, ich sehe auch ihre großen traurigen, wissenden und melancholischen Augen vor mir.
2: Augen zu, der Kunstpodcast mit Florian Ilies und Giovanni Di Lorenzo.
0: Ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, in der Beschäftigung mit Paula Modersohn-Becker ist sie mir eigentlich von Tag zu Tag näher ans Herz gewachsen. Wie ging es dir?
1: Nein, man merkt es vielleicht jetzt hier schon meiner ersten Seance an, dass ich, dass ich die Schwermut, die aus dieser Kunst spricht, wir werden darauf zu sprechen kommen, aus diesem Leben natürlich auch spricht, aber vor allem aus den Bildern, die wir jetzt heute vor ihr haben, dass ich merke, dass das etwas ist, was nicht dazu führt, dass ich sie ins Herz schließe. Also ich kann, ich verstehe ihre Rolle, ihre Bedeutung für die deutsche Malerei. Die ist sehr groß an der Jahrhundertwende. Sie ist ganz sicherlich eine der zentralen modernen Figuren. Und doch muss ich sagen, dass sie eine Künstlerin ist, deren Malerei nicht das ist, was mir das Herz aufgehen lässt. Das liegt einfach an dieser Art, dieses sehr erdige, dieses sehr mit, wie mit Händen gemalte, dieses etwas Klobige, was natürlich ganz bewusst eingesetzt ist bei ihr, aber ich merke, dass es eine Künstlerin ist, wo ich wirklich so eine innere Unterscheidung mache, Bewunderung für die Leistung. Ich sehe dieses Werk, aber ich würde nicht darum kämpfen, ein Bild von ihr zu Hause zu haben.
0: Das geht mir ganz anders. Mir würde eine kleine Zeichnung in einem kleinen Auktionshaus schon reichen und ich würde das Konto auch da sofort überziehen wollen für. Und damit herzlich willkommen, wir freuen uns sehr, dass Sie wieder dabei sind bei Augen zu. Heute Paula Modersohn-Becker. Paula Modersohn-Becker, geboren 1876 in Dresden, fünf Jahre bevor Picasso auf die Welt kam, lebt die ersten zwölf Jahre in Dresden, bevor sie dann nach Bremen kommen. Bremen ist ganz wichtig, weil Bremen... Nordöstlich von Bremen liegt Worpswede, das Zauberwort, glaube ich, unserer ganzen Folge heute von Augen zu. Vater, eine Art Eisenbahningenieur, Mutter, entstammt einer adligen thüringischen Familie mit dem schönen Namen von Bülzingslöwen. Das Kind ist äh, das dritte von sieben und insbesondere in Bremen erfährt sie eine richtige schöne bildungsbürgerliche Erziehung mit Klavierunterricht, Klavierabenden, kommt auch relativ früh schon zu einem Onkel nach England und erfährt dort ihren ersten Malunterricht.
1: Das ist, wenn man die Leistung von Paula und becker würdigt, muss man wirklich sagen, sie hatte zwei große Widerstände gegen die sie zu kämpfen hatte und das erste war diese bürgerliche Familie wo sie wirklich, Familie. Unter, ja, beides zusammen, wo sie wirklich alles, was sie tat, musste sie sich abtrotzen. Also wenn sie äh, malen wollte in London, dann musste sie vorher sagen, dass sie das Lehrerinnenseminar besucht. Also es war, gab sehr viel Skepsis von zu Hause, dass jetzt eine eine Tochter Malerin werden wollte. Das ist in dieser Zeit Ende des 19. Jahrhunderts absolut nicht vorgesehen in einer deutschen Biografie einer Frau. Sie sollte sich vorbereiten auf ihre Ehe, auf ihre Mutterschaft und bitte nicht eigene künstlerische Ambitionen haben. Und das ist eigentlich das, was sie in sich spürt und worin schon in jungen Jahren eigentlich wirklich ihre Widerstandskraft geweckt wird.
0: Zumal da sie keine Kunstakademie besuchen durfte. Sie sucht immer wieder Malermeister. Sie bildet sich, wie gesagt, in Bremen. In Worpswede, in England, in Berlin und mehrmals auch in Paris. Es ist enorm fleißig, sie will immer weiterkommen. Aber was bestimmt für sie auch demütigend gewesen sein muss, wie gesagt, du hast schon erwähnt, sie sollte Lehrerin werden. Mit 25 wird sie noch nach Berlin geschickt, da soll sie kochen lernen, ja, dass sie möglicherweise da auch äh, irgendwas anderen Menschen beibringen kann. Es war ja auch die Zeit, wo in aller Regel verheiratet sein bedeutete, dass die Frau ihren Beruf aufgibt.
1: Also das haben wir wirklich mit ihr, eine Künstlerin, die auch deshalb zu einer Ikone des deutschen Feminismus geworden ist und, und völlig zu Recht, weil sie eben zum einen dieses Aufbegehren in der Rolle als Frau innerhalb ihrer Familie übt, dann innerhalb der Kunstwelt, die eben auch noch vollkommen Männerdominiert war und dann drittens in der Ehe mit Otto Moderson, dem sie ihren Doppelnamen verdankt, der sie künstlerisch schätzt, aber der auch immer hin und her Gerissen ist zwischen Bewunderung für Künstlerdasein, aber doch auch einer gewissen Sehnsucht nach einer bürgerlichen Ehe.
0: Ja, also hochinteressante Figur. Ich finde Otto Modersen, mal abgesehen von seinem Aussehen, auch eine sehr moderne männliche Figur schon. Ich finde überwiegend sehr, sehr liebevoll zu seiner Frau. Versucht ihr alles zu ermöglichen, glaubt an sie, schreibt ganz rührende Dinge auch in seinem Tagebuch. So Insofern war das auch nicht vorgespielt. Und doch sieht er, wie viele andere Männer in dieser Zeit noch viel älter aus, als er war. Er war ja ein bisschen älter als Paula. Aber Paula Modersohn-Becker und es gibt dann auch noch Fotos, hat ihn ja auch porträtiert, genauso wie sie ein anderer ganz wichtiger Mann in ihrem Leben, Rilke, porträtiert. Die sahen mit ihren langen Bärten noch 20, 30 Jahre älter aus, als sie waren.
1: Ja, das ist sehr faszinierend. Die fühlten sich zwar als Reformer, auch die Lebensreformer in Berlin in dieser Zeit um 1900, die fühlten sich als unglaublich junge Männer und die die Welt umsterzen werden. Aber wenn wir heute auf sie gucken, in ihren Anzügen und ihren Krawatten, dann sehen sie unglaublich alt aus. Und das ist sehr faszinierend, dass die Avantgarde sich immer für viel jünger hält, als sie ist. Und wenn wir die <lacht> wenn wir die Fotos vom Bauhaus angucken, die ganzen Bauhauslehrer um Gropius, das sind auch alles wie ältere Herren aus, die Surrealisten ebenfalls. Das ist ganz faszinierend. Die Gelehrte sehen die aus. Ne? Ja, ja. ja, das ist ganz faszinierend, dass dieses... Was wir so dann mit der Avantgarde verbinden nach 1945, das wilde Aussehen, den zerzausten Kopf und die, die wilden Kleider, das hat mit der Avantgarde der ersten Jahrhunderthälfte überhaupt nichts zu tun. Aber so sehen
0: heute zum Teil die Stipendiaten aus, die noch in Worpswede sein dürfen. Wir müssen über Worpswede sprechen, denn dorthin gelangt Paula zum ersten Mal 1887 bei einem Ausflug ihrer Eltern zur Silberhochzeit. Da lernt sie das kennen, ist unglaublich fasziniert, hat aber vorher auch schon in der Bremer Kunsthalle mal eine Ausstellung gesehen und zieht dort ab 1899 hin, lässt sich ausbilden von einem der Gründer von dieser Künstlerkolonie, Fritz Mackensen. Und über diesen Mackensen und den anderen, die das mitgegründet haben, Warps Weder. Künstlerkolonie, da musst du uns ein bisschen was erzählen, Florian.
1: Ja, wir sind am, am Ende des 19. Jahrhunderts. Die Städte sind vollkommen dominiert von der Industrialisierung in Deutschland und es gibt eine Gegenbewegung an vielen Orten. Der vielleicht berühmteste ist der Monte Veritar in Ascona, also ein, ein, ein Künstlerdorf, das hat sehr viel zu tun in dieser Zeit mit äh, Freilichtmalerei, mit Freikörperkultur, mit Tanz und Ähnlichem. Das ist also eine sehr... Durch das ganze Land sich ziehende Bewegung. Und es gibt eine Bewegung in Berlin, da ist es, geht es um den Maler Fidus. Es gibt es natürlich in Bayern rund um München und es gibt es eben in Worpswede. Und diese Künstlerkolonie entsteht von Malern, die rauswollen in die Natur und die Natur so malen, wie sie ist. Das heißt, sich lösen von den Genreerzählungen, die die Jahrhundertmalerei in der Landschaft gefunden hat. Also, da werden Volksfeste gemalt. Das wird alles sehr anekdotenhaft gefällig. Und sie wollen aber zurück, sie wollen die Birke malen, wie die Birke aussieht. Und sie wollen diesen Duft des Moores malen können, sodass der Betrachter dieser Bilder das Gefühl hat, er steht in dieser kargen, sehr dunklen, sehr norddeutschen Landschaft rund um Worpswede. Und es Teufelsmoor,
0: sind ganz die berühmte Teufelsmoor. Genau, und es sind
1: so Fritz Mackensen, der der erste Lehrer wird von Paula Modersohn-Becker. Dann Otto Modersohn selbst, der ihr Ehemann wird der vorher ganz traditionell das studiert hat, was man studiert an Landschaftsmalerei in Karlsruhe und in Düsseldorf, an den großen Akademien. Dann kommt der Maler mit dem etwas unglücklichen Namen Hans am Ende dorthin, am Beginn seiner künstlerischen Laufbahn.
0: Dessen Leben auch ein übles Ende nahm, denn er zog in den Ersten Weltkrieg und starb dabei.
1: Und dann Heinrich Vogeler, Heinrich der dann auch der Besitzer des sogenannten Barkenhofs wurde, eines wunderschönen Jugendstilgebäudes das Schauplatz von Sonntagnachmittag soaren waren, mit all diesen Malern, mit Rainer Maria Rilke und anderem. Also das war wirklich die deutsche Künstlerkolonie par excellence, tief in der deutschen, schwermütigen, norddeutschen Landschaft und mit sehr guten Malern, die dort blieben, die dort malten und die immer mehr Menschen in dieses Worpswede hineinzogen.
0: Bis zum heutigen Tag.
1: Ja, bis zum heutigen Tag. Das ist immer noch der Ort, wo man jedem Zuhörer unseres Podcasts empfohlen, hinfahren kann und die Häuser sehen kann, die Landschaft sehen kann und dann in den kleinen Häusern und in den Museen auf den Bildern quasi wirklich das Gefühl hat, dass die
0: Zeit noch stehen geblieben ist an diesem Ort. Pensionen, die zum Teil von den Nachfahren weitergeführt werden in den historischen Gebäuden. Also lohnt sich sehr und äh, Bob Swede, wie du gerade sagtest, ist immer noch schön, aber zur Zeit von Paula und Otto Modersen muss es überwältigend gewesen sein, landschaftlich. Denn äh, sie berichtet darüber ganz euphorisch, wie schön es war, durch die Kanäle zu rudern, wo sie dann gelbe Seerosen gepflückt und sich in die Haare gesteckt haben und äh, Schwertlilien gepflückt haben. Also, glaube ich, schwer heute zu finden. Und wo damals die Kinder noch mit dem Boot zur Schule gebracht wurden teilweise und die älteren Menschen, die Großeltern zur Kirche.
1: Ja, es ist ein sehr klassisches, einfaches Landleben. Und diese Kinder in den Booten, diese auch Bauersleute, armen Bauersleute, alten Menschen, die werden zu den Motiven dieser Malerschule Und die
0: Menschen, die im Armenhaus lebten, ganz besonders. Ja, das kommt besonders
1: immer wieder ja. als, als Motiv, das zeigt eben auch, das ist auch bei Paula eben ein sehr wichtiges Kennzeichen, dass sie einen sehr sehr warmherzigen Blick auf ihre Umgebung hat. Es ging ihr nicht um die Honorationen des Dorfes, die sie Abbildung und bildwürdig hielt, sondern sie hat die Ärmsten, die Kleinsten, die bildunwürdigsten jener Zeit zu Hauptfiguren ihrer Gemälde gemacht.
0: Sie hat 1899 ihre erste Ausstellung zusammen mit zwei anderen Künstlerinnen, darunter auch Clara Westhoff, die dann berühmt werden sollte. Nicht nur als Künstlerin, sondern auch als Lebensgefährtin und Ehefrau von Rainer Maria Rilke. Du wirst da sicherlich noch einiges erzählen können dazu. Aber die Aufnahme durch die Kunstkritik ist vernichtend. Das muss man einfach sagen. Ein Arthur Fitzger ist nachträglich zu unverdienter Prominenz gekommen, weil er in der Weser-Zeitung von seiner eigenen Bestürzung berichtet, dass solche Bilder überhaupt ausgestellt werden, dass die irgendwie, ich zitiere, unqualifizierbare Leistungen seien und erwähnt dabei auch Paula Böcker, also nicht mal den Namen hat er damals äh, richtig geschrieben. Jahre später versuchen die sich dann in der Bremer Zeitung, die gab es damals auch noch, an so einer Art Korrektur dieses Bildes, aber sie erfährt in ihrem Leben sehr wenig Beachtung als Künstler. Und das bei einem Menschen, der ohnehin von Selbstzweifeln geplagt war bis zum Ende. Hin und her gerissen, nicht nur zwischen dem Glauben an das, was sie macht und dem Selbstzweifel, sondern auch in ihrer Ehe, Zuneigung zum Mann und dem großen Bedürfnis wegzukommen, aber auch zwischen Worpswede und einer anderen Stadt, die vielleicht die Stadt ihrer Träume war, nämlich Paris, dort geht sie in ihrem kurzen Leben, zieht es sie viermal, das erste Mal in der Neujahrsnacht 1899, 1900. Aber das Interessante ist, dass ähm, am ersten Abend, an dem sie in Worpswede war, ja, sie zieht da ja 1899 hin, da schreibt sie an ihre Tante etwas, was ganz anrührend ist, auch im Rückblick. Ich genieße mein Leben mit jedem Atemzug und in der Ferne glüht, leuchtet Paris.
1: Sie hat diese
0: Sehnsucht nach Paris,
1: anders als sehr, sehr viele deutsche Maler, eben genau die männlichen Maler, nicht bei einer Sehnsucht belassen, sondern sie ist hingefahren. Und das ist eigentlich aus dem Rückblick gesehen eine der ganz... Ungeheuren Pionierleistungen von ihr. Sie fährt also 1900, 1903, 1905, 1906. Immer wieder.
0: Ein Jahr vor ihrem Tod.
1: Ja, immer wieder dorthin, auch aus ihrer Ehe heraus. Das ist ja ein sehr seltener, sozusagen, Umstand, der unbedingt gewürdigt werden muss, wenn man sagt, wie tolerant auch Otto Moderson war, der sie ziehen ließ. Und was sie dann in Paris macht, das ist eben ungeheuerlich. Sie lernt den gesamten Tag von den alten und den jungen Meistern. Sie geht in den Louvre, sie geht in die Museen, sie geht aber eben auch in die Ateliers, wenn sie hört, da gibt es einen tollen, einen faszinierenden neuen Maler. Sie geht in die Galerien, sie sieht Cézanne in den Galerien, sie sieht all die Maler, die Frankreich im 19. Jahrhundert groß gemacht haben: Corot, Courbet, dann sieht sie die ganze Barbizon-Malerei. Also sie sieht.
0: Die großen Renaissance-Maler und Barock-Maler, Montaigne, Veronese, sie ist aber auch fasziniert von den Skulpturen der Antike, die auch eine Rolle spielen und bei ihrer ersten Paris-Reise, da studiert sie besonders intensiv Van Gogh, das wird der Künstler unseres nächsten Podcasts werden.
1: Ja und da sieht man wirklich, als ich das jetzt selbst nochmal alles nachlasse, war ich wirklich fasziniert, es gibt es eigentlich in der deutschen Malerei nichts Vergleichbares. Wir haben eine große Figur in der Kunstgeschichtsschreibung, Julius meyer krewe der, der quasi der Vermittler ist der französischen Malerei in Texten nach Deutschland. Aber Paula Modersohn-Becker sieht mehr französische Malerei als irgendjemand sonst. Und parallel, in, wenn sie diese alten Meister ansieht, kopiert sie sie, sie schaut, sie lernt. Man sieht also, ja, sie misst sich wirklich mit den Besten, sie misst sich mit den Größten ihrer eigenen Zeit. Sie kommt dann am Anfang des Jahrhunderts eben, da kommt dann in Paris eine neue Künstlerbewegung auf. Es sind die Künstler, die äh, Vuillard, Denis, Mayol, der, der Bildhauer, quasi sie ist up-to-date über das, was die größten Avantgarden ihrer Zeit sind. Sie sieht das alles, Matisse, Picasso. Und versucht in ihrer Kunst eine Umsetzung dafür zu finden.
0: Sie arbeitet in Paris wie eine Besessene, kriegt immer wieder und bittet auch immer wieder ihren Ehemann um Geld. Aber trotzdem muss sie so ärmlich da gelebt haben, dass sie dann auch einmal völlig erschöpft zurückkam nach Worpswede und dann in ihr Tagebuch schrieb etwas, was heute häufig zitiert wird. Ich weiß, ich werde nicht sehr lange leben, aber ist das denn traurig? Ist ein Fest schöner, weil es länger ist? Und mein Leben ist ein Fest, ein kurzes, intensives Fest. Und wenn nun die Liebe mir noch blüht, vor dem ich scheide, und wenn ich drei gute Bilder gemalt habe, dann will ich gern scheiden mit Blumen in den Händen und im Haar. Also schwärmerisch, traurig. Man muss aber sagen, dass sie einige Wochen später in einem neuen Tagebucheintrag auch diese so auf sich selbst, so düstere Prophezeiung abändern in Und es dauert doch noch lange. Ich bin gesund und stark und lebe.
1: Ja, sie hatte dann doch immer wieder diesen Trotz, aber vielleicht hatte sie eben doch eine Vorahnung, denn ihr Leben endete unglaublich früh mit 31 Jahren im Jahre
0: 1907. Kommen wir noch dazu. Du hast gesagt, sie studiert da. Die alten Meister und die Künstler, die damals am meisten am Volk waren. Und was anderes fällt aber noch auf. Da kommt es zu Begegnungen von Menschen, an die wir heute in großer Ehrfurcht zurückdenken. Da kommen sie also besuchen Otto Modersen sowieso, aber auch Rainer Maria Rilke. Dann kommen die Brüder Karl und Gerhard Hauptmann sie in Paris besuchen. Und dann sind die plötzlich zusammen bei der Enthüllung des berühmtesten Werkes von Rodin, nämlich der berühmte Denker, da sind wir dabei. Und zufällig steht da auch Bernard Shaw, der Schriftsteller der Irische, dabei. Man denkt, das kann doch gar nicht wahr sein.
1: Ja, sie ist durch Rilke in diesen Rodin-Kreis gekommen. Rilke war ein ganz großer, glühender Verehrer von Rodin. Und sie darf auch ins Atelier, sieht dort diese Aquarelle, die wirklich noch eine viel radikalere Modernität haben als diese dann doch auch handwerklich so perfekten Skulpturen von Rondin. Also man kann wirklich sagen, diese Frau aus Warbswede ist in Paris am Puls der künstlerischen Zeit, nimmt das alles in sich auf und versucht dann eine eigene Bildsprache zu finden. Weil man findet bei ihr, trotz der Begegnung mit Cézanne, mit Van Gogh, mit Rondin, keine Van Gogh-Bilder, keine Cézanne-Bilder, keine Rodin-Bilder, wie bei vielen schwächeren Künstlern, die dann versuchen, ähnlich zu malen. Sie versucht richtig, daraus das für sie Essentielle zu saugen und dann ihren eigenen
0: Stil weiterzuentwickeln. Aber dafür findet man etwas, worüber es überhaupt keine Aufzeichnung gibt, obwohl sie so viel hinterlassen hat an Briefe, an Tagebüchern. Es gibt dann in der späten Phase, spät, alles ist relativ bei ihr, eine große Ähnlichkeit zu den Bildern von Paul Gauguin, der den meisten bekannt sein dürfte wegen seiner sütze bilder Heute aus verschiedenen Gründen ziemlich umstritten, aber eben sehr, sehr charakteristisch. Es gibt keine Aufzeichnungen
1: darüber, aber es wirkt so, als hätte sie diese Bilder gesehen, weil vor allem auch in den Stillleben, diese Flächigkeit der Stillleben, die Gauguin in diesen Zeit um frühen 20. Jahrhundert malt, wirklich in ihrer Kunst einen Widerhall findet. Also wir hören quasi wirklich die gesamten großen Namen der Kunstgeschichte und das alles saugt Paula modersohn becker auf, die in einer kleinen privaten Akademie sich auch weiterbildet, in, in einem Figurenstudium, im Aktstudium. Mhm. Und in diesem letzten Lebensjahr in Paris, in dieser Zeit um 1906, würde ich sagen, entstehen die wohl wichtigsten, bedeutendsten Bilder, die sie überhaupt gemalt hat. Lass uns hat.
0: vielleicht ein, zwei nennen und beschreiben.
1: Das Thema ist der weibliche Akt, und zwar sie selbst. Und das ist eigentlich die Revolution. Das erste Mal gelingt es dieser Frau, die so voller Selbstzweifel und voll solch selbstkritischem Blick ist, Porträts von sich selbst nackt. Und dieses Datum 1906 ist eingeschrieben in die Kunstgeschichte. Der erste
0: weibliche Selbstdarstellung, nackte Selbstdarstellung in der Kunstgeschichte. Möglicherweise auch aus einer gewissen Not geboren, weil sie so wenig Geld hatte, und ein Modell kostete Geld. Ja,
1: das kann sozusagen solch ein sozusagen banaler Grund sein. Was sie damit gemacht hat, ist trotzdem revolutionär. Es entstehen parallel Bildnisse von Frauen, die Kinder an der Brust halten, ebenfalls mhm. nackt und eben wirklich aus allen Konventionen brechend, dass die Frau dem männlichen Blick, im Begehren des männlichen Blickes ausgeliefert ist. Nein, das ist ein liebevoller, warmherziger, Weicher Blick auf eine nackte Frau, die ihr Kind säugt. Aber das ist, hat auch nichts mit den Madonnendarstellungen der alten Meister zu tun, die sie bewundert. Das ist etwas ganz irritierend Modernes aus dem frühen 20.
0: Jahrhundert. Und sehr eigenes. Ja. Lass uns über diesen letzten, den vierten Paris-Aufenthalt sprechen, weil das äh, auch für sie persönlich besonders dramatischer war. Sie möchte weg, sie möchte sich trennen von Otto Modersen. Das war eine Beziehung, die, glaube ich, also, wenn man alles liest, was da so hinterlassen ist, eher auch eine geistige war, eine, die darin bestand, dass man sich sehr auch über die Kunst austauschte, wohl, nicht, wohl keine Beziehung, in der das körperlich eine Rolle gespielt hätte. Sie geht weg und schreibt ihm auch, dass sie weg will von ihm und fordert dabei immer in den Briefen auch immer: Ich brauche Geld, kannst du mir 200 Mark schicken, was er offenbar immer wieder tut. Er kämpft sehr um sie. Und schlägt ihr dann, obwohl sie die Scheidung möchte, einen Aufenthalt gemeinsam auf Amrum vor, wo sie mal Jahre zuvor eine sehr glückliche Zeit offenbar verlebt hatten. Als dieser Vorschlag kommt, lass uns nach Amrum gehen, da reagiert sie geradezu entsetzt und schreibt, ich kann jetzt nicht zu dir kommen, ich kann es nicht. Ich möchte dich auch an keinem anderen Orte treffen. Ich möchte jetzt auch gar kein Kind von dir haben. Willst du mir für die nächste Zeit monatlich 120 Mark geben, dass ich leben kann? Für diesen Monat bitte ich dich sogar um 200 Mark, da ich am 15. meine Vierteljahrsmiete bezahlen muss. Schreibt ihr, du suchst Erlebnisse, gut, ziehe aus und suche sie, und wenn dich eine Liebschaft lockt, folge ihr. Man sieht an diesem Briefwechsel wirklich diesen Kampf dieser beiden
1: miteinander und auch wirklich diese Großherzigkeit, die dieser Otto... Er zeigte einen Mann, der vorher schon eine erste Frau durch Tod verloren hatte, also der eigentlich schon einmal verwitwet war.
0: Und nach dem Tod von ihr ziemlich schnell nochmal heiraten wird. Genau, also ja.
1: der tatsächlich sie freigibt und ich glaube um der Liebe willen äh, sie freigibt in diesem Brief. Und wie wir uns dieses Verhältnis vorzustellen haben, darüber habe ich mit der Enkelin gesprochen, von Otto Moderson Antje Moderson, die sich auf vielfältigste Weise... Für das Werk ihres Großvaters einsetzt und die uns schildert, wie aus ihrer Sicht das Verhältnis von Otto zu Paula Moderson Bäcker gewesen ist.
2: Also in der Vergangenheit herrschte immer das Bild eigentlich vor, dass Otto Moderson seine Frau in ihrer Entwicklung nicht gefördert, sondern eher behindert hätte, dass er ihre Kunst gar nicht verstanden hätte. Und diese Ansicht, die wurde eben besonders durch ein oder zwei Negativzitate sozusagen immer belegt. Und äh, natürlich hatte auch die emanzipatorische Bewegung da einen Anteil dran, dass man in einer gewissen Zeit eben versucht hat, eine, die sozusagen als ganz einsame Frau darzustellen, die ganz allein ihren Weg gegangen ist und die Briefe belegen nun, dass sie sich eben wirklich intensiv auseinandergesetzt haben mit der Kunst des jeweiligen Anderen und äh, wie er sie bedingungslos geliebt und ihre Kunst unheimlich hoch eingeschätzt hat von Anfang an. Und das ist nun für die Öffentlichkeit nachvollziehbar geworden durch den Briefwechsel, durch den Dialog, den man jetzt sozusagen nachvollziehen kann. Denn das ist ja sonst nicht möglich. Es fehlt ja dann die eine Hälfte sozusagen. Das hat er aber doch sehr äh, gut dann in Briefen an sie analysiert und sehr ausführlich hat er dann eigentlich auch diese Ehekrise auch für Paula Becker dann sehr erhellend eigentlich beschrieben. Und wenn man das liest, ist man also wirklich angerührt davon, wie selbstkritisch und intensiv er darüber nachgedacht hat, was auch falsch gelaufen ist zwischen ihnen beiden. Und das hat sie dann, glaube ich, auch bewogen, am Ende zu sagen, also er hat sich wirklich geändert oder es kann noch mal sehr schön mit uns werden. Ich gab mal einen Vortrag von einer Psychologin, die hat mal überlegt, wie das weitergegangen wäre, wenn sie nicht gestorben wäre. Und äh, die ist zu dem Schluss gekommen, dass Menschen, die sich also in einer Krisensituation befunden haben und sich nicht zu sehr, also durch Worte jetzt verletzt haben, dass es dann eine höhere Stufe des Zusammenseins geben kann. Und kann mir das auch bei den beiden vorstellen. Sie also waren dann ja in Paris, ein halbes Jahr hat er sich ja sozusagen in Paris auch ein Atelier gemietet und haben dann da zusammen gearbeitet und Paris erkundet. Und da hat schreibt er dann in seinem Tagebuch, mit Paula wurde alles alsbald gut. Also das Paula hat sich dann wahrscheinlich auch ihm wieder ganz hingegeben und das ging dann war dann wirklich eine sehr glückliche Verbindung
0: es kommt interessanterweise nicht zu der Scheidung und nicht zu einer Trennung, sondern die beiden geben wieder zusammen. Und sie hat dann etwas geschrieben, was relativ verstörend wirkt, nach dem, was vorher gelaufen ist. Nämlich sie sagt, ich habe diesen Sommer gemerkt, dass ich nicht die Frau bin, alleine zu stehen. Außer der ewigen Geldsorgen würde mich gerade meine Freiheit verlocken, von mir abzukommen. Und siehe da, nicht nur in diesem Eintrag, sondern auch in den Schriften, die danach überliefert sind. Da ist plötzlich die Überschwänglichkeit von ihr weg. Der Ton wird nüchterner, sachlicher. Was hat Sie wohl da zu dieser Umkehr bewogen? Außer den Überredungsversuchen eines Malerkollegen, der auch Architekt war, auch Spuren, große Spuren hinterlassen hat in Wobbswede, nämlich Bernhard Höttger. Und offenbar muss auch Karl Hauptmann einiges versucht haben, sie davon abzubringen. Bekannterweise hat sich dann äh, dieser Karl Hauptmann kurz darauf in eine Schülerin, Malerschülerin verliebt und verließ dann seine Ehefrauen.
1: Ja, und die Geschichte ist eben nach diesem Trennungswunsch und dieser Nüchternheit, die dort einzieht, eben noch nicht zu Ende erzählt, denn. Das Thema Kind kommt plötzlich auf die Tagesordnung, nachdem sie eigentlich schon damit abgeschlossen hatte. Offenbar, sie hatte sich sehr nach einem Kind gesehen. Diese Mutter-Kind-Darstellungen gehören sicherlich zu den wichtigsten und ergreifendsten ihres gesamten Werks. Von ganz von Anfang an immer wieder Mutter-Kind in einer Beziehung und ihre Sehnsucht danach. Sie malt sich sogar in diesem Jahr 1906 in Paris schwanger, obwohl sie es gar nicht ist.
0: Ich habe das Bild hier vor mir liegen, gelb in gelb. Stark wieder an Guggen erinnert.
1: Ja, Ein absolutes Sehnsuchtsbild. Und dann schließt sie aber eigentlich damit ab und dann wird sie schwanger. Hm. Und zwar von Otto Modersohn, eben, sie kehrt doch dann zurück nach Worpswede am Ende des Jahres 1906 und sie wird Anfang 1907 tatsächlich schwanger. Sie bekommt wirklich Anfang November 1907 ihr Kind und das ist ein eigentlich so schönes Ereignis, was zugleich ein großes, tragisches Ereignis wird, weil sie stirbt drei Wochen nach der Geburt und das Kind überlebt sie, aber sie stirbt im November 1907 und damit endet dieses so unglaublich verheißungsvolle künstlerische Leben mit 31 Jahren weit vor seiner Zeit.
0: Und Otto Modersohn hat geschrieben, dass ihre letzten Worte gewesen sein sollen. Wie schade. Sie liegt heute auf dem Kirchhof der Zionskirche in Wopswede Welchen der beiden hältst du eigentlich für den größeren Künstler? Paula oder Otto Modersen? Du
1: hast ja schon oft in unserem Podcast von deiner Tante erzählt, die so viel für dich bedeutet hat und auch über die Bilder an der Wand. Und ich habe jetzt hier endlich auch mal eine Tante und einen Onkel einzufügen. Die einzigen, die mich überhaupt in meiner Familie mit Kunst konfrontiert haben und in diesem Fall auf sehr massive Weise, weil bei meiner geliebten Patentante im, im Gästezimmer hing die Kunstsammlung ihres Mannes, den ich sehr verehrt habe und die bestand ausschließlich aus Otto Modersohn. Ach komm. Und zwar so ausschließlich, dass dort in einem sehr kleinen Raum etwa 30 Gemälde hingen und die hingen einfach so, dass man von der Wand nichts mehr sah. Und es war eine einzige otto moderson welt die dort hing. Und es waren einfach diese Wobbsweder-Landschaften. Er hat keine Figurendarstellung geschätzt, sondern es waren einfach nur Birken, Weiden, Kanäle. Und es war eine unglaubliche deutsche Schwermut, sehr gut gemalt. Aber ich weiß noch, wie, wie es mich auf ganz eigentümliche Weise berührt hat als Kind, weil ich es gesehen habe, und weil ich beides spürte, dass ich merkte, das ist sozusagen eine wirklich tief empfundene Sehnsucht nach dieser Landschaft, nach dieser Tiefe der Natur. Und ich selbst als Junge verspürte, angesichts von so viel Otto Moderson den unglaublichen Drang rauszugehen und Fußball zu spielen. Also <lacht> deswegen würde ich sagen, Otto Moderson ist ein guter Maler, ist ein, ein, ein guter deutscher Maler, der Landschaftsmalerei um 1900, diese überhaupt so weder Malerei, wirklich in bester Form verkörpert, aber Avantgarde ist Paula moderson becker in ihrer großen Rolle als Brückenfigur zwischen der französischen Malerei und der deutschen Malerei. Und man kann wirklich sagen, sie führt diese große französischen Revolutionen in der Naturauffassung und in der Figurenauffassung nach Deutschland und sie ist die Brücke zum Blauen Reiter und zur Brücke, also zu den großen deutschen Expressionisten. Sie ist eben genau die fünf Jahre vor den anderen. Aber vielleicht am nächsten wird es Alexej von Jawlensky, also dem, dem großen Blauen Reitermaler, dessen frühe Stillleben und die späten Stillleben von Paula, das ist so nah beieinander. Da kann man kaum unterscheiden. Also ich würde sagen, ihre Rolle, wir haben es vorhin gesagt, mit dem ersten Selbstakt einer weiblichen Malerin und als Brücke zur deutschen expressionistischen Bewegung
0: ist
1: sie die Bedeutendere.
0: Ich kann ja hier jetzt nicht mit einer Tante oder einem Onkel kommen, aber ich kann es vielleicht toppen mit etwas, was viel größer als jeder Onkel und jede Tante. Allemal, wenn man hier in den Räumen des Pressehauses sitzt, in dem Helmut Schmidt gearbeitet hat. Und zum Teil muss man sagen, er hat ja fast gelebt hier, über 30 Jahre. Helmut Schmidt war ein ganz großer Anhänger der Worpsweder-Künstlerkolonie.
1: Du könntest es natürlich noch toppen, wenn du sagen würdest, dass er mit Gräfin Dönhoff zu Pferde durch die worpsweder Moore geritten ist.
0: <lacht> Nein, aber er hat schon als Bub da eine Radtour hingemacht, wobei Worpswede spielt bei ihm weniger eine Rolle als Fischerhude ein Ableger in der Nähe von Worpswede. Das hat er mit seinem Bruder entdeckt und dann als junger Wehrmachtssoldat, der noch nicht im Krieg war, da hat er immer wieder das besucht, diese Künstlerkolonie. Er sagte, für ihn war es so wahnsinnig wichtig, in einer Umgebung zu sein, in der der Nationalsozialismus und die Hetze überhaupt keine Rolle spielten. Wobei auch die Worpsweder künstlerkolonie nicht unbefleckt aus der Nazizeit hervorgegangen ist. Es gab ja, während eine, eine Paula Moders und Becker als entartet bezeichnet wurde, gab es von den Nazis sehr wohl eine Bewunderung für diese Landschaftsmalerei, so Klammer zu. Aber dort lernt er kennen Clara Westhoff, also die Rilke, Gattin und Bildhauerin und Malerin und Freundin von Paula Modersen-Becker. Er lernt die Familie Modersen-Becker kennen und er lernt eine Frau kennen, die ihn ungemein fasziniert hat, eine Künstlerin und Malerin. Olga Bonches van Beek, die mehrere Kinder hatte, darunter eine Tochter mit dem Namen Kato, mit der Helmut Schmidt auch ganz gut befreundet war und die in Berlin plötzlich von den Nazis hingerichtet wurde. Da dieser Tod hat Helmut Schmidt noch bis zuletzt beschäftigt, das hat er mir mehrmals erzählt. Warum? Weil er mal in Berlin bei einer wie er sagte, Fete eingeladen worden war, bei der Kato anwesend war und bei dieser Fete wurde sehr abfällig über den Nationalsozialismus und, und über das Regime gesprochen und er ist dann nächsten Tag nochmal zurückgekommen, um sie zu warnen, dass man so nicht reden könne, er selber hätte ja ein Spitzel sein können und der Vater von Kato, also der Mann von Olga, hat ihm die Nase vor der Tür zugeknallt, weil er ihn für zu in seiner Uniform für zu verdächtig hielt. Also dieser Helmut Schmidt hat dann in seiner Zeit als Kanzler sogar ein Worpsweder Zimmer in seinem Amtssitz in Bonn eingerichtet und ein halbes Jahr vor seinem Tod hat er das letzte Mal die Familie Moderson besucht.
1: Ja, und genau davon erzählt auch Antje Moderson, die Enkelin, die sich an diese Besuche mit großer Freude und Ehrfurcht erinnert.
2: Ich war 14 Jahre alt, als er zum ersten Mal dann kam, das war 1969, erinnere ich noch, dass er auf dem Hof fuhr. Er war ja noch kein Bundeskanzler zu dem Zeitpunkt, aber er war ja Hamburger Politiker. Ne? Und ich weiß noch, dass er natürlich auch schon bekannt war, schon durch diese Flutkatastrophe, die wir erlebt haben, und da wir ja wussten, er war ja als 18-Jähriger schon immer in Fischerhude gewesen bei unseren Verwandten. Aber er kam an, weil mein Vater ihm 69 geschrieben hatte, er wollte ein Bild ausleihen für eine Ausstellung. Und dann schreibt Helmut Schmidt zurück, äh, ich erinnere mich noch sehr gut an, an Christian und Ulrich Modersohn, also ich erinnere mich noch sehr gut an Sie sozusagen. Und er war eben privat bei uns. Jedes Mal, wenn er anrief und, und seinen Besuch ankündigte, haben wir ihn erwartet und er hat dann wollte dann Bilder sehen, er hat unbedingt immer klönen wollen, wie er das so nannte, und äh, hat sich hier ganz frei gefühlt. Also er war gar nicht der Politiker oder der strenge, autoritäre Mensch, den, den manche so empfunden haben. Ja, Otto Moders Kunst äh, in unserem Museum hat ihn sehr angezogen. Er einmal auch die Zeichnungen, die haben ihn immer sehr fasziniert, die Kompositionszeichnungen. Dann natürlich die Bilder, die Dingen auch die Spätzeitbilder, weil die eben auch manchmal mit dem großen Himmel und der Lichtführung und die Lichtquellen, die in den Bildern auftauchen. Aber er war eben, er hat sich dann eigentlich nicht so viel geäußert. Er ist dann ganz still durchs Museum gegangen und hat sich dann zu einzelnen Bildern hingesetzt und dort länger verweilt und hat wirklich äh, das intensiv aufgenommen. Er war bei uns absolut privat und er hat sich immer gefreut, wenn er seine Bewacher dann wegschicken konnte und sah, hier passiert nichts, hier bin ich frei. Und wir sind dann manchmal auch an die Wümme gegangen und dann haben wir eine Bootstour gemacht und hat da den Kahn gestarkt und hat sich dann gefreut, wenn wir dann durch die Bredenau gegangen sind und kein Mensch auf der Straße war und niemand gemerkt hat, dass der Bundeskanzler Helmut Schmidt da durchläuft.
0: Wir haben aber noch einen Joker, von einem, der jünger ist als wir beide. Und der in Wolfsbede geboren wurde und heute noch natürlich einen sehr engen Draht dorthin hat, auch weil seine Mutter eine große künstlerische Ader hat. Ein hochgeschätzter Autor und Schriftsteller und Freund von uns, Moritz Rinke, und der redet über Paula Modersohn-Becker nur von Paula und sagt, als er klein war, da gab es noch gar nicht diesen Kult um diese Frau. Die haben auch im Haus gespielt, in dem sie gelebt hat, und hör dir mal an, wie es dazu
3: ging. Pant Opow lebte in dem Haus von Paula Becker-Modersohn in der Hembergstraße. Und äh, ich bin als Kind dort oft gewesen, mit meinen Cousinen dort gespielt. Und es fing damals schon an, da war so ein kleines Denkmal vor dem, vor dem Haus und die Touristen pressten immer ihre Nasen an den Fensterscheiben platt und schauten also immer in das Haus, wo wir dann spielten. Und wir haben dann immer, erinnere ich mich, mit den Fliegenklatschen auf die Touristen geschlagen weil wir natürlich nicht wollten, dass sie uns beim Spielen einfach so beobachten. Und es hat mich auch geärgert irgendwie. Im Nachhinein ärgert es mich, dass die Touristen immer dann kommen, wenn etwas berühmt geworden ist. Paula aber selber als Künstlerin völlig, also kein Mensch hat sie beachtet. Vielleicht Rilke, der ahnte, was in ihr steckt. Aber sie hat nichts verkauft. In dem Haus meiner Tante standen sogar noch Dinge, mit denen Paula gelebt hat. Also eine kleine Porzellandame als Zuckerdose, an die erinnere ich mich noch und an natürlich an Möbel, die behalten wurde.
0: Und Moritz Rinke sagt auch noch, wie wäre wohl ihr Leben verlaufen, wenn eine andere Beziehung, die sie gehabt hat, eine größere Bedeutung gehabt hätte?
3: Sie hätte natürlich auch länger gelebt, weil diese Ehe so sie eigentlich auch, wenn man so nimmt, zu Tode gebracht hat. Und ich stelle mir immer so eine WG von Clara Westhoff, also der Frau von Rilke, die man eigentlich auch vor Rilke hätte retten müssen. Und Paula hätte man vor Moderson retten müssen und wenn die beiden dann, die sich auch viel mehr für Cézanne, für Gauguin, für Manet, für Monet interessierten, als für das, was ihre Männer und Lehrer dort im Moor taten.
1: Das ist ein wunderbares Gedankenexperiment von Moritz Rinke hier und das ist tatsächlich natürlich eine ganz große Überlegung wert. Ich weiß nicht, ob man dieses Verhältnis von Paula und Otto Moderson so kritisch sehen darf, weil... Wenn man das Gesamtwerk anschaut, im letzten Jahr war eine fantastische Ausstellung über Paula und Otto in, im Museum in Lindau, Lindau ja. wo gezeigt wird, wie motivisch eng sie zusammengearbeitet haben, wie sie sich in ihrer künstlerischen Arbeit befruchtet haben. Das scheint mir doch eine sehr gute Beziehung gewesen zu sein für diese äh, Kunstaustausch. Und mit Rilke ist es anders. Mit Rilke ist Clara Westhoff nicht glücklich geworden, aber keine Frau ist mit Rilke glücklich geworden, weil er, immer nur, dann, <lacht> weil er nur immer dann glücklich wurde, wenn äh, die Frau entweder noch nicht erreicht war oder überwunden war und er in Sehnsucht schwelgen konnte. Da kommt seine größten Verse, seine größten Gedichte her. Er konnte überhaupt nicht damit umgehen, dass er tatsächlich mit einer Person verheiratet war. Denn dann fehlte ihm seine Hauptzugriffsmöglichkeit auf die Welt, nämlich Sehnsucht. Da könnte natürlich diese Verbindung mit Paula, wenn es dazu gekommen wäre, etwas Neues erzeugt haben. Aber ich prophezeie, er wäre verstummt, wenn sie seine Ehefrau geworden wäre, weil, weil er dann sich nicht mehr in die Vorstellung von ihr hätte hineinsteigern können, wie er das so wunderbar macht. Und ich glaube, wenn ich die Worte von Moritz Ring richtig verstehe, fragt er, was wäre gewesen, wenn Clara Westhoff und Paula Modersson als Paar als lesbisches Paar zusammengekommen wären. Und da muss man nein, sagen, nein, das wäre nein. wirklich interessant geworden.
0: Nein, ich weiß nicht, ob das ein lesbisches Paar gewesen wäre, sondern wenn die zusammen jedenfalls gelebt hätten.
1: Ja, also da ist natürlich die beiden, die so nach Paris sich ziehen lassen, die wirklich mitten in der Avantgarde sind, und sich so befruchten, da hätte wahrscheinlich wirklich noch mal was Neues entstehen können. Aber ich glaube, aus meiner Sicht, auch gerade wenn ich die Bilder anschaue, man darf diese Beziehung mit Otto Modersohn nicht unterschätzen. Natürlich ist das ein konservativer Mann, aber er ist, geht schon wirklich bis an die Grenzen dessen, was konservative Männer um 1900 leisten können.
0: Und da kennst du dich ja gut aus. <lacht> was immer das
1: jetzt heißt. Ich hätte ja. Diese Paula
0: Modersohn-Becker, die übrigens, vielleicht darf ich damit abschließen an Rilke mal was ganz, ganz Anrührendes geschrieben hat. Ich frage mich überhaupt, das ist mal ein Thema auch für einen der unserer nächsten Podcasts, hat man früher besser und schönere Briefe schreiben können als heute? Wahrscheinlich ja, oder? Unbedingt.
1: Mhm. Man schreibt heute schönere SMS, aber damals <lacht> hat man schönere Briefe geschrieben.
0: Das schreibt sie am 17. Februar 1906, also während des berühmten Paris-Aufenthaltes, bei dem sie sich eigentlich trennen wollte für alle Zeiten von Otto Modersen. Sie schreibt, was sehr modern klingendes Und nun weiß ich gar nicht, wie ich mich unterschreiben soll. Ich bin nicht Modersen und ich bin auch nicht mehr Paula Becker. Ich bin ich und hoffe, es immer mehr zu werden.
1: Ja, das ist ein wunderschöner letzter Satz von ihr selbst und ich ich habe auch als Vorschlag für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einen Ausstellungskatalog, der genauso heißt Ich bin ich. Das ist ein Ausstellungskatalog, der vom paula moderson becker museum in Bremen vor einem Jahr herausgegeben wurde und wo man die ganzen Selbstbildnisse dieser Künstlerin versammelt sieht. Das ist eine unbedingte Empfehlung. Der Besuch dieses Museums selbst gehört natürlich auch dazu. Der Besuch in Worpswede. Und ich möchte noch einen ganz ungewöhnlichen anderen Hinweis geben. Es gibt einen Film, den ich sehr schätze und der sehr gut in diese Welt einfühlt, von Christian Schwocho, im Jahr 2016 gedreht. Ein Kinofilm, der den Titel Paula trägt und der einem ein sehr, sehr gutes Gefühl gibt für das Revolutionäre ihres Wesens in der Zeit um 1900.
0: Und ich möchte noch empfehlen, ein Buch einer fantastischen Kollegin von uns schreibt vor allem für den Tagesspiegel, Kerstin Decker, Paula Moders und Becker heißt es nur eine Biografie und es ist im Stil geschrieben, ein bisschen so wie Stefan Zweig.
1: Ich verehre Kerstin Decker für ihre Biografien wirklich sehr, weil sie es ihr gelingt, immer wieder neu eine Sprache zu finden für die jeweilige Künstlerin oder den Künstler, über den sie schreibt. Und es ist ungemein mitreißen. Man hat das Gefühl, man lebt in dieser Zeit. Also das ist eine doppelte Empfehlung äh, auch von mir, um in dieses Leben und in dieses Werk den besten Einstieg zu gewinnen.
0: Und wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einem Maler, den wir heute mehrmals schon erwähnt haben. Mit Vincent van Gogh. Wir freuen uns. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.